0: Pane Ježišu Kriste, Ty si náš Pán, náš Spasiteľ. My sme Tvoja cirkev, Ty si si vyvolil nás, nie my sme si vyvolili Teba. Sklon sa k nám a daj nám poznať v milosti Ducha svätého seba viac, tak aby sme mohli viac pripútať svoje srdce k Tebe. Otvor naše srdce takým spôsobom, aby sme Ti dovolili vstúpiť aby si odkryl svojou pravdou všetky skryté prekážky v našich srdciach, v našich myšlienkach, aby sme dovolili vstúpiť Ti do, do nášho života, aby Ty si mohol prinášať spásu vo všetkých oblastiach našich životov. Lebo Ty žiješ a králuješ na veky vekov. Je, je jeden taký spolubrat, veľ, veľmi požehnaný, Dave Nodar sa volá. Chodil často na Slovensko, a má tu veľa priateľov. Je to katolický laik, na plný úvezok v podstate pracuje ako taký laický misionár. Raz písal v takom zborníku, kde, kde boli svedectvá rôznych ľudí z rôznych církví o tom, ako Duch Svetý prináša mocný život do všetkých oblastí tela Kristového, tak on tam vydával jedno svedectvo a hovoril takú skúsenosť, ktorú mal, že vždy sa snažil snažil byť dobrý kresťan. Stále sa snažil, aby jeho život vykazoval dobré výsledky. A stále cítil, že nie je spokojný s niečím, nevedel to presne identifikovať. Až Duch Svetý prehovoril k jeho srdcu a povedala mu Dave, ja nie som smetiar. V Amerike majú smeti vo vreciach, ktoré dávajú pred a oni to potom nahadzujú. Čiže smetiar ich zbierajú. Už vyčistené domy, vonku sú smetia. On hovorí Dave, ja nie som smetiar. Dovol mi vstúpiť do tvojho domu, ja ho chcem upratať. Rozumiete tomu. To znamená, my máme často takú tendenciu, že my chceme všetko urobiť dobre a dať to Bohu. Ale je to tak, že Boh chce urobiť dobre. Toto potrebujeme porozumieť. Dneska máme tému o zmierení, časť 1. Zajtra ráno budeme mať druhú tému o zmierení, časť 2. Nie je to návod. Máme spoveď, vyznanie hriechov, sviatozmierenia. Aj k tomu sa môžeme neskôr vrátiť. To je, to je nám jasné, ako fungujeme v tomto. Toto nie je návod, ako sa spovedať, ale je to pomôcka. Ako vnímať niektoré veci, ktoré potom môžete zúročiť, keď budete bojovať vo vnútri. Ak budete chcieť robiť pokánie, prísť k Bohu a tak ďalej. To sú veci, ktoré by len mali otvoriť naše srdce. Čiže nie sú to nejaké návody, to znamená, že nepovieme všetko, lebo to nevieme ani nemáme na to čas. Ale je to, je to, je to pre nás pomôcka. Vždy sa chytáme Božieho slova, pretože tam, je, tam sú tie perly, ktoré nás dvíhajú do vyššej úrovne viery, pretože oni nás vždy prekonávajú. To, čo, to, čo Boh povie, je vždy je to schopné prekonať to, čo by sme my vymysleli. Máme druhý list Korintianom. 5. kapitola 20. verš. Svetý Pavol hovorí o tom, že sme vyslancami Kristovými a tak ďalej a hovorí toto. Nám odovzdal slovo zmierenia. Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás, v Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom. Vidíte, to je veľmi zvláštne. On hovorí, že prosíme. Boh nám nehrozí iba. On túži po nás. A hovorí svätý Pavlo, v Kristovom mene prosíme. Smierte sa boh- s Bohom. Vidíte, aké je tam skryté to tajomstvo, že ako môže prísť k zmiereniu s Bohom. Kde je, je cesta zmierenia s Bohom? Kde je ten bod zmierenia s Bohom? Je to v Kristovi. A Kristus je daný ako milosť. Nikdy to nepojde na silu. Svetý Ján hovorí v Evaníliu, že zákon bol daný skrze Mojžiša, to je na začiatku Evangelia Ján. Milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Kresťanský život je život v milosti. A milosť to je to, že Boh zostúpil k nám. Nie, my sme vystúpili k nemu, lebo to nemôžeme urobiť. Ale on zostúpil k nám. To je milosť. A keď Boh nám dáva z lásky túto milosť, nemôže nás k tomu nútiť. Je to dar. Preto svätý Pavol povie, že v Kristovo mene prosíme. Láskavý Boh v Kristovi prichádza ku každému človeku, aby robil pokánie a zmieril sa s Bohom. Nie je to náboženstvo, ktoré hrozí ľuďom, lebo to človek nikdy nepríjme. My sme naučení, zvyknutí sme, že keď, keď nám niekto hrozí, tak sa kryjeme. Skrývame sa. Teraz hovoril Raniro Kantalame sa, papežský kazateľ, že keď niektoré kázne vyzerajú tak, ako, by, ako keby sme hádzali po ľuďoch kamene, tak sa budú kryť. Ježiš tak nerobil. Prišiel úplne bezbranný všade vstúpil medzi ľudí a bol ako, ako výkvet Božej lásky, nikdy nebol neprístupný napríklad. Čiže každý, kto mal chuť, mohol prísť. Každý, kto túžil, mohol sa dotknúť. Každý, kto chcel, Ježiš bol ako špongia, huba, ktorá nasávala všetko. Hej, pretože Boh túži po každom človeku. Máme taký prvý bod, keď chceme hovoriť o zmierení a potrebujeme zmierenie s Bohom, to, to, to zmierenie s Bohom na zrazu dostane do správnej polohy srdca, ako žiť svoju vieru. A nie sme ľudmi, ktorí stále hľadajú, ako riešiť svoje chyby, stále klesajú pod sklamaním zo svojich chyb. Máme, máme akoby odpočívať v tom, tej láske Božej. Hovorí, hovorí aj z list Hebrejom, že o Židoch, že nevošli do Božího odpočinku. Bož, to je také zvláštne. To je, Boží odpočinok reprezentuje deň pánov, nedela pre nás. To je Bož, to je, lebo to je ako nedela, nie, nie len 7. deň, je to v našom kalendári 7. deň, je to šabat po, he, po hebrejsky, to je deň, deň odpočinku, pokoja. To znamená, že to, to kopíruje správu o stvorení, že Boh stvoril svet. Na vrchole číslo 6, 6 deň stvoril človeka, my sme na vrchole stvorenia, už medzi nami a s týmto stvorením na tomto svete, čo sa týka hmotného sveta, nie, nie je nič vyššie ani dokonalejšie a nad tým hovorí sa, až 7. deň Boh si odpočinul. To znamená, to je taký obraz o tom, keď všetko bolo už vykonané a Boh chce mať vzťah s tým, čo vykonal. Alebo chce, aby my sme mali vzťah s ním, preto taký obraz je, že keď vojsť do Božého odpočinku, ako by znamená vstúpiť do prítomnosti Božej, do zmyslu a cieľa nášho života. Veríme tomu, že to, čo priniesol Boh Kristovi, to je život v takom odpočinku, aj keď žijeme v tele, v tomto svete, ale skrze vieru, chodíme s Bohom a máme prežívať tento Boží odpočinok. A to, to reprezentuje nedela. Je iba tým, že nepracujeme, ale tým, že máme si uvedomiť, že je to deň pánov. Je to čas, kedy je to pre církev, že církev je tu pre pána a pán pre církev. Nie sú to len predpisy, že musíš to, musíš hento a nesmieš to a nesmieš tamto, nie je to len o tom. Je to tajomstvo a taký je aj naš kresťanský život. Kým nezačnete uvažovať o svojom kresťanskom živote ako o tajomstve medzi Bohom a vami, nikdy neúrobíte pokrok, lebo budeme žiť len v takom akoby ľudskom, ľudských predstavách, možno racionálnych predstavách, ľudských snách, Musíte chápať svoj kresťanský život ako tajomstvo. Je to niečo, ve, nie, niečo veľké. Je to niečo, čo od toho, že sa cítite dobre alebo zle. Je to niečo, čo hovoríme, že je Kristus vo vašom, vo vašom živote. To je tajomstvo. Čiže Svetý Pavol hovorí, v Kristovom mene prosíme, zmierte sa s Bohom. Toto je, toto je to prvé, čo potrebujeme vedieť. Prečo to tak je? Svetý Ján vo svojom liste zase prvý list Jánov, v druhej kapitole, druhý verš hovorí toto. Hovorí o Ježišovi Kristovi a hovorí toto. On je zmiernou obetou za naše hriechy. A nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Vidíte, hovoríme, že zmierte sa s Bohom a On je zmiernou obetou. To znamená, že nie my sme zmiernou obetou. Nie, naše námahy sú zmiernou obetou. Nehovoríme o tom, že nemáme sa namáhať, nemáme sa zaprieť, nemáme robiť askézu, to nehovorím teraz. Hovorím o tom vstúpení do toho Božieho odpočinku. Ten nevieme urobiť. Ten, ten, ten nevieme, ten, není, ten není v našej režii, to je Boží dar. Preto hovoríme, že nie my sme tou zmiernou obetou, nie naše zásluhy sú tou zmiernou obetou, nie naše snahy sú tou zmiernou obetou, Kristus je tou zmiernou obetou. Vidíte, aký je Boh, že Boh nám dal všetko, dal nám svojho Syna a ešte nás prosí, aby sme sa zmierili. Lebo on vie, že sme pomalí v tom. Že nám to nedochádza, nám tom. Ľuďom to nedochádza. Prečo? Ľudstvo je ako zakliaté. Stále má pocit, že sa musí nejakým spôsobom samé vymotať. Vlastnými sílami, zásluhami, snahou sa musí vymotať z tých vecí smerom k Bohu. Boh to vie. A hoci nám všetko dal, ešte nás aj prosí, aby sme to prijali. A ľudia povedia, vedia, chcem, ale Boh mi nedáva Boh ti dal Krista, len musíme do toho vstúpiť. Preto hovorím, že je to tajomstvo, lebo my uvažujeme takto. Človek musí sa snažiť. A Ježiš povie, musíš byť ako dieťa. To sa k tomu za chvíľku vrátim na konci tá, toho príhovoru. Čiže tr- zapamätajte si, že v Kristovi prosí svätý Pavol, v Kristovi zmierme sa s Bohom a svätý Ján hovorí, on je zmiernou obetou za naše hriechy. Vidíte, to je cena. Cena, ktorú Boh, boh chce za naše hriechy, nie sú naše námahy, Je to Kristova, Kristus je tou cenou, tou zmiernou obetou. A to, to nám navodí to, že Kristova obeta je dostatočná. Nemusíš pochybovať o tom. Keď sa akokoľvek cítiš mdlo voči Bohu, nedostatočne voči Bohu, nevhodne voči Bohu, k tomu sa možno vrátime ráno, zajtra, o zmierení, lebo v nás sú všelijaké pocity, ktoré majú svoj dôvod. My sa rodíme do tohto sveta a vychovávajú v nás ľudia, ktorí sú neúplne v poriadku, všetci sú zranení nejakým spôsobom, nás vychovávajú niekedy zle voči Bohu, lebo nepoznáme Boha len tak. A to všetko nás motivuje pochybovať o tom, že sme vhodní a že Boh nám dal všetko, aby sme to vedeli urobiť. Koľký z vás, keby ste sa na tým zamysleli, máte skryté pochybnosti o sebe, napríklad čo sa týka tohto zmierenia a to, že Boh nás miluje a že že, že to je dostatočné, aby sme to teraz urobili a prijali. Koľký z vás môžu pochybovať o sebe, či sú dosť dobrí alebo dosť vhodní a podobne. Preto o tom hovoríme. Musíte to objavovať, musíte seba objavovať aby Duch Svetý mal voľnú cestu, že mu uveríte a vstúpi do vašho života, tak aby to, aby to robil, aby konal. Je to tajomstvo zase, nie je to návod iba, je to tajomstvo. A potom ešte svätý Jan v tom istom liste 4. kapitole píše. 410 Čítavajte si Božie slovo často, to objavíte tak, ako ja to objavím. Počúvajte dobre. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Znovu to opakuje Svetý Ján. V jednom liste to opakuje dvakrát. A zase povie musí to pripomenúť, že láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás. A to, to, že nás miloval, ukázal to, že poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Pokiaľ budem vychádzať z toho, že chcem Boha milovať a je to vo mne, nikdy to nedosiahnem. Nikdy to nebude tak dobré vo mne, aby som mal istotu, že je to správne. Ale keď si uvedomím, aký je Boh a že On urobil prvý krok, tak ma to oslobodí. Možno by to bude trochu trvať, aby som to prijal. Ľudia niekedy ťažko príjmajú, že... Len dôveruj Bohu. Dôveruj Bohu, keď si na tom zle. Dôveruj Bohu niekedy ťažko, ale keď, sa, keď sme trpezliví, príjmeme to. Toto sa mi stalo, keď, keď som sa obrátil. Môžem povedať, že som nič preto neurobil, aby som sa obrátil. Neurobil som preto nič. Nepovedal som si, že skúsim, či Boh existuje. Som to nepovedal. Vyhovovalo mi, že neexistuje. Bol to príjemný život príjemný život, byť sám sebou a že mi nikto nerozkazuje. Hoci som mal strašne veľa problémov, ktoré nikto nevedel a ja som si ich sám riešil, častokrát zle. Ale neurobil som preto nič. Neurobil som to, že musím sa polepšiť a hľadať Boha. Musím zísť, neurobil som to, prišlo to ku mne. Prišlo to ku mne a spýtal sa ma priateľ, ktorý sa obrátil hovorí, veríš, že Boh je? A som si myslel, že mu, že mu preplo. 86. na Filozofickej fakulte v Bratislave, kde sme si na prihláške písali, že sme vysporiadaní so svetonázorom a že zastávame vedecký svetonázor, marxisticko-leninský a on sa ma pýta veríš, že Boh je? A dva roky som tomu oponoval a dva roky som sa pripravoval aby som mohol vyvrácať jeho argumenty až do bodu keď som si uvedomil že obhajujem nič on hovoril Je väčší život. A hovorím, neni nič. Až mi došlo, že zrazu ja obhajujem nič. A zosýpalo sa to vo mne. Zrazu som zistil, že niečo musí byť. Ale keď to prišlo, keď Ježiš prišiel a Duch Svetý zjavil, že Ježiš Kristus je živý, keď sa to stalo, že Ježiš Kristus je živý, potom krátko na to neskôr som si zrazu uvedomil, že ako mal Ježiš Kristus záruku, keď sa mi dal poznať, že na to zareagujem správne? A že mu nepoviem, že ďakujem, neprosím si. Ako mal záruku? Urobil to, ten prvý krok. To znamená, zaplatil za mňa, daroval mi to, dal sa mi poznať a potom to nechal na mne, či to príjmem. Ako mal záruku, ako mal záruku, že to príjmem alebo to nehodmietnem. Žiadno. V tom sa prejavuje láska Boha. Boh dáva zadarmo. Nedáva s podmienkou. Nerobí predmážolskú zmluvu o budúcej manželskej zmluve. Urobí zmluvu. Boh dal svojho syna a nemá žiadnu záruku, ako na to zareagujeme. V tom sa ale prejavuje Božia láska. To znamená, prvý vyloží karty na stôl a nič nezakrie. A potom znáša následky, že príjmeme, alebo nepríjmeme, príjmeme, alebo nepríjmeme, v tom sa prejavuje Božia láska. To znamená, Boh je stále naklonený, naše, stále je v prijazne naklonený človeku, pretože po ňom túži. A, na, a jak hovorí svätý Pavlo, že kde sa roznožil hriech, tam sa rozhojnila Božia milosť. Taký je Ježiš. Taký je Boh, lebo v Ježišovi nám ukazoval Ježiš, aký je Boh. Toto je toto je ten dôvod, prečo chceme sa zmieriť s Bohom. Nie preto, že iba máme strach, alebo že máme zlý pocit, alebo máme nejaké vyčitky, alebo nám niekto hrozí, ale tá láska Boha je neodolateľná. svätý Pavol to na jednom mieste povie, že ženie nás Kristova láska. Ženie nás, aby sme iným hovorili o tom, kto je Ježiš Kristus. Čiže toto musíte aj vy o sebe. O sebe to musíte prijať. Môžete mať vybudované veľké základy náboženské a môžete byť v tom profesionáli, ako viete žiť náboženský život. Ale kde si vo vašom srdci sa môže skrývať neistota. Lebo nikdy nič tak dobre nevieme urobiť, aby sme vedeli byť spokojní, že je to dosť, aby Boh bol spokojný. A preto sa potrebe stať dieťaťom, prestať bojovať a začať hľadať to, ako Boh teba miluje. To, to sú začiatky, to sú také základy, ktoré musíme prijať. Čiže so, we'll 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 znova to zopakujeme, si to potom nájdete, znova je to v prvom Janovom liste, 4. kapitola. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Toto nám musí ostať. Z toho potom vyplýva tá prvá časť o zmierení a zajtra bude druhá časť. Aby sme vyriešili také pochybnosti o sebe. To znamená, že sme dosť, nie sme dosť hodní, dosť dobrý, Nie sme dosť dobrý. Toto musíme vyriešiť v tejto prednáške. Už nebudem dlho hovoriť, lebo máme limitované to, ale to, toto je tá téma, ktorá to má vyriešiť. To znamená, budeme o tom aj zajtra hovoriť ešte, ale dnes by malo tak vyplynúť z toho to, že Boh urobil taký krok, ktorý má zotrieť všetky pochybnosti o tebe. Že nie si dosť dobrý alebo vhodný na to, aby si do toho vstúpil. Lebo Boh dal všetko bez ohľadu na to, koľko vieš dať ty. Proste urobil to, že prišiel na zem. Neišiel do pol cesty a povedal, polku cesty musíš ty. Ja ti natiahnem ruku a ty musíš ešte vyzhore. On prišiel až na zem. Nie, nie vždy sme si toho vedomi, čo to znamená, keď hovoríme, že Boh sa stal človekom. Izajáš povie, a tu pripomína Pán Ježiš, že Boh bude hovoriť k ľuďom. Toto Ježíš pripomenul. Bo- sám Boh bude hovoriť k ľuďom. Reinhard Bonke natočil také, také videjko propagačné o, o narodení pána na Vianoce raz a vysvetlal tam toto, že v čom je rozdiel Vianoc oproti tomu, čo bolo predtým? On hovorí, Boh posielal prorokov k ľuďom. On posielal prorokov, ale keď sa narodil Ježiš, on prišiel sám. V tom je tá viera v Ježiša Krista, tam je ten začiatok. Nemôže byť nič, nič nemôže byť bližšie k človeku, ako keď Boh hovoril ľudskou rečou. Ako keď žil v ľudskom tele. Ako keď komunikoval s nimi ako človek, nejako zjavenie, že priletel z neba sa zjavila a potom vyletiel preč, narodil sa tu. Bol tu počatý. Žil ten ľudský údel až do smrti. Niet inej osoby, ktorá by bližšie, zrozumiteľnejšie, pre každé ľudské srdce hľadajúce a túžiace mohla byť prítomnosťou Boha, aby pochopil človek, ako Boh miluje. Toto nech nám zostane. A ďalej to, čo niekedy ťažko vieme vysvetliť, keď povie Pán Ježiš, že je to v Markovi 10. kapitole, že kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Si predstavte, že Božie kráľovstvo sa priblížilo takto. Ježiš hovorí, že Božie kráľovstvo sa priblížilo a my musíme do toho vstúpiť. A on hovorí, musíš doň vojsť ako dieťa. Mnohí z vás máte deti, alebo mali ste malé deti, teraz môžete mať už veľké deti, možno máte malých vnukov. A keď vidíte malé deti, ktoré nosíte na rukách za ručky, prebalujete a tak, tak vidíte tú lásku rodiča k dieťaťu. Pri tomto dieťa neurobi nič, pretože by si ju zaslúžilo. Nemá čo. Proste milujete ho kvôli nemu samému. Skúste nad tým porozmýšľať niekedy ak ste mali deti takéto maličké a ste ich milovali a ste ich nosili na ručkách, tak ste ich milovali kvôli nim. Nie, pretože urobili dobre. Zaslúžili si to to je dieťa. A Ježiš hovorí, ak nepríjmete Božie kráľstvo ako deti, to znamená, že ho príjmeš tak, že Boh ti ho dal. Nie preto, že si niečo urobil, pretože si to zaslúžiš, pretože si dobrý, ale ti to dal, pretože ťa miluje, tak nebudeš do toho vedieť v súpe, stále budeš mať nejaké pochybnosti o tom. Takže toto nech nám zostane v srdci. Čiže musíme vyriešiť pochybnosti o tom, že sme nevhodní Musíme svoje tie temné veci, ktoré máme v sebe, premyšľajte nad nimi, koľko životných skúseností ste prežili a oni stále vytvárajú isté pochybnosti o vás, že ste není vhodní, není ste dosť dobrí, zlyhali ste. Niekto vám hovoril, že ste není dobrý, že si nič nezaslúžite, že z vás nič nebude. Vy sami ste si to hovorili. Možno Satan vám to hovoril niekedy, keď ste zlyhali. A toto potrebujete vyriešiť, hoci ste dospelí kresťania, že Ježiš Kristus je zmiernou obetou a že v tom spočíva Božia láska, že On vás miluje, nie vy Jeho. A potom budeme pokračovať zajtra zase o to, aby sme odkryli zase v nás kvôli zmiereniu pochybnosti o Bohu, ktoré nesmieme mať, ktoré, nesmieme, ktoré všetky musia ísť preč. Tak Pán Boh zaplať. Amen.